0: Faut-il croire les médias La question peut paraître idiote. Seulement la réponse n'est pas si évidente que tu ne le penses, cher auditeur, chère auditrice. Illustrons cette question avec la situation des Ouïghours en Chine. Ce qui me vient d'emblée lorsque je lis les nouvelles en provenance du Turkestan oriental, c'est que j'éprouve un sentiment de solidarité à l'égard des Ouïghours pour tout ce qu'ils subissent de la part des autorités chinoises. Vous l'avez certainement noté comme moi, il ne se passe pas une seule semaine sans que soient publiés des articles sur les détentions arbitraires, les tortures, les disparitions et meurtres que les Ouïghours endurent depuis des années. À chaque fois, les autorités chinoises démentent et crient au mensonge, à la propagande. Ce qui, évidemment, personnellement, a tendance à m'agacer, mais, 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 à bien y réfléchir. Qui dit la vérité dans cette histoire? En exprimant ces sentiments de solidarité, de colère, et d'agacement, est-ce que je ne serais pas tombé dans le piège de la propagande des médias traditionnels et des experts de plateaux télévisés Ou peut-être que je me sens solidaire des Ouïghours juste parce qu'il s'agit de mes co-religionnaires, ce qui m'empêche d'exercer mon esprit critique ben, Je pense que ces questions méritent un épisode, on va donc en parler tout de suite. à toutes et tous Bienvenue dans ce 16e épisode des podcasts du Criterium, et sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, il y a quelques semaines, le vendredi 12 novembre, à Prague, s'est tenu le premier jour du Congrès mondial ouïghour. Pour soutenir cette initiative et sensibiliser sur le sort réservé aux centaines de milliers de musulmans ouïghours détenus dans des camps chinois, plusieurs capitales européennes ont décidé d'illuminer des bâtiments officiels. A Paris, l'hôtel de ville s'est paré de cette belle couleur bleu-ciel typique du, du drapeau du Turkestan oriental, et même chose à, à Bruxelles avec le monument qu'on appelle l'atomium. Et plus récemment, ce 10 décembre, c'est un groupe d'experts réunis à Londres qui cette fois-ci accuse carrément la Chine de génocide intentionnel, ce qui émeut l'ONU et les organisations des droits humains. Encore une fois, les gouvernements occidentaux expriment leur indignation. Tout ceci est, est fort joli, fort est mouvement. Seulement reste une question qui me brûle les lèvres. Le peuple Ouïghour subit-il vraiment ce sort Pourquoi faudrait-il accorder du crédit aux accusations qui visent les autorités chinoises Quand on se penche sur la question, on peut souligner plusieurs raisons d'exprimer quelques doutes. Quelles sont ces raisons bah, Tout d'abord, on sait que les gouvernements occidentaux sont depuis longtemps en conflit larvé avec la Chine. Peut-être que cette histoire de pression, c'est avant tout euh, une manœuvre politique visant à déstabiliser leur adversaire. Quand on voit que les États occidentaux sont beaucoup moins bavards sur, euh, par exemple, le droit des, des Égyptiens sous Sissi, ou euh, des Palestiniens sous la colonisation israélienne, ben on a le droit quand même de, de douter de leur sincérité. Deuxième raison, bon, les médias traditionnels, ou euh, euh, les médias mainstream, comme on dit maintenant. Bref, des médias comme Le Monde, BFM, euh, le New York Times, etc., c'est la source principale d'informations sur le sujet. Or, ces médias, bon, ils n'ont pas toujours brillé par une objectivité éclatante, pour dire les choses poliment. Sans compter leur proximité plus ou moins grande avec le pouvoir politique. Proximité documentée par, par plein d'auteurs. De Serge Halimi, Adam Chomsky, en passant par Thomas Delton, etc. Troisième raison, quelles sont les sources sur lesquelles se basent les médias et gouvernements occidentaux une des sources principales, c'est un chercheur allemand, Adrian Zenz, qui, euh, en 2018, était un des premiers à rédiger un rapport accablant pour la Chine. Mais ben, Adrian Zenz, qui est-ce Il se présente comme un, comme un chrétien qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il fait ce qu'il fait, affirme qu'il se sent guidé par Dieu pour documenter les oppressions de la Chine. Et par ailleurs, il travaille pour une ONG américaine dont le nom est vraiment éloquent. Il s'agit la mémoriale des victimes du communisme. Bref, là encore, tout ceci fleur bon le manque d'objectivité sur fond de guerre froide. Si je devais résumer, il y a un intérêt économique et politique des gouvernements occidentaux à pointer la Chine du doigt. Mais il y a aussi un intérêt idéologique de certaines ONG ou de certains chercheurs à aller dans la même direction. Et ceux qui rapportent ces informations sur mon écran, c'est les médias traditionnels dont l'objectivité est souvent défaillante. Alors pour quelles raisons devrais-je les croire Uniquement parce que les présumées victimes sont musulmanes D'ailleurs, la Chine n'est pas le seul conflit concerné par ces interrogations. Il en va de même pour les oppressions présumées de musulmans rohingyas en Birmanie, ou des musulmans dans plusieurs régions en Inde. On peut même remonter quelques années en arrière. Les forces serbes ont-elles réellement perpétré pardon, un génocide sur les musulmans bosniaques Alors je vous pose la question... Faut-il croire les médias dans ces cas-là Ou faut-il rejeter ces informations Quelle posture adopter finalement Si je vous pose ces questions, ce n'est pas euh, le fruit de, de pérégrinations intellectuelles hasardeuses. Non, 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 il y a plusieurs raisons. Je dirais qu'il y a une raison large et une autre raison plus, plus précise. La raison au sens large, c'est que bah, c'est la démarche que je veux mettre en avant sur euh, le critérium. Comment trancher entre ce qui est vrai et faux Quelle méthode utiliser la deuxième raison plus précise est la suivante. Il m'est arrivé plusieurs fois, et ça vous est peut-être arrivé également d'ailleurs, lorsque je cite une information quelconque, et que cette information rejoint ce qu'a pu dire un média, ou un chercheur, ou un politicien occidental, bah il m'arrive souvent que mon interlocuteur me rétorque « Bah, arrête de regarder BFM !» Ou alors bah « Ben alors, euh, t'es dans le même camp que, que BHL hein. !» Ou alors encore « Bon ben bah du coup, tu deviens l'allié objectif de l'impérialisme américain !» C'est la même et éternelle rengaine à propos du conflit syrien, par exemple. Dès qu'on exprime un sentiment d'indignation sur le traitement infligé au peuple syrien par Bachar el-Assad, bam, directement, on est le mouton de Georges Soros ou du Parti Socialiste. Encore pire quand on aborde la crise sanitaire due à la pandémie. Là, c'est presque l'excommunication. Bah, sur la pandémie, par exemple. BHL s'est euh, opposé aux mesures de gouvernement concernant le port du masque ou le confinement. Que faut-il faire Soit on est contre le gouvernement et donc l'allié de Bernard-Henri Lévy, soit on est contre Bernard-Henri Lévy et donc allié du gouvernement. Comment sortir de ce dilemme infernal Moi, je pense que la réponse tient en quelques mots, abandonner la posture du campisme. Mais qu'est-ce que le campisme, au juste, me direz-vous Pour faire simple, c'est l'attitude qui consiste à voir le monde en deux camps, d'où le mot campisme, et à observer une posture binaire, dichotomique, lorsqu'il faut adopter une position. Ce terme vient de la guerre froide et de la tendance dans les chefs de certains partis de la gauche radicale à soutenir un dirigeant anti-américain de manière inconditionnelle, même si c'est un dictateur impitoyable. Pour ce qui nous concerne, prenons un exemple. Le Monde, c'est un média que certains présentent comme un au pouvoir. Il est dans le mauvais camp. Si je suis campiste, quand le Monde soutient une position, je dois m'y opposer. Tandis que quand il s'oppose à quelque chose, moi je soutiens cette chose. Et vous comprenez vite dans quelle impasse cela nous mène. Et vous comprenez peut-être aussi pourquoi j'ai pris l'exemple de l'oppression des Ouïghours par les autorités chinoises pour illustrer le sujet du jour. Parce que, en principe, bon, en principe, hein, parmi vous, nombreux sont ceux qui savent que les accusations contre les autorités chinoises sont basées sur des preuves sérieuses. La Chine a maintes fois nié. Mais devant les indices de plus en plus précis et nombreux, elle admet à demi-mot l'existence de camps d'enfermement. Ici, je ne vais pas retracer les enquêtes qui ont mené à ce constat. Je n'ai pas le temps dans cet épisode et ce n'est pas l'objectif de l'épisode. L'objectif, c'est le suivant. Montrer que la posture qui consiste à rejeter une information parce que tel média ou tel gouvernement partage aussi cette information, bah, cette posture elle n'est pas tenable. Certains d'entre vous seront peut-être en désaccord avec moi, et c'est très bien, je ne suis pas ici pour servir une soupe qui convienne à tout le monde de toute façon. Dans la communauté musulmane, il y a bien assez de personnes pour surfer sur les sentiments faciles, par exemple en divisant les médias en deux camps, le camp mainstream des médias mensonges à bannir, et le camp dissident qui expose la vérité vraie authentique. La démarche que je mets en avant s'inscrit en faux par rapport à ces vendeurs d'opinions agréables. Cette démarche peut se présenter en trois points. Premièrement, et j'ai consacré plusieurs épisodes à ce problème, il faut prendre garde à notre vision du monde. La démarche naturelle, c'est le billet de confirmation. Si je partage telle opinion ou telle grille de lecture, je vais avoir tendance à chercher uniquement les sources d'informations qui vont dans mon sens. Il faut donc que nous identifions d'abord nos préjugés, notre idéologie pour ne pas tomber dans ce piège. Et je ne vais pas m'attarder sur ce point, vous pouvez écouter les épisodes 10 et 11 pour, pour plus des éléments euh, à ce sujet. Deuxièmement, il faut privilégier les preuves objectives plutôt que de s'attarder sur le camp de la personne qui les met en avant. Que ce soit sur les Ouïghours ou que ce soit sur la crise sanitaire, la preuve ultime n'est pas tant de savoir qui est lié à quoi ou payé par qui, mais plutôt de chercher les preuves objectives, les enquêtes, les statistiques, etc. en croisant les sources. Toujours croiser les sources, ne jamais s'enfermer dans une bulle algorithmique. Et ça, je suis désolé de le dire, mais ça passe par la lecture fastidieuse des rapports officiels des enquêtes, des interviews, par une connaissance des principes élémentaires en statistique, par une méthode de recherche du consensus, etc. J'ai également euh, consacré un épisode à, à ce sujet-là. Donc Troisièmement, alors, qui est payé par qui, par quoi À savoir, les conflits d'intérêts, ce n'est pas une preuve ultime. Mais c'est évident que c'est important à savoir pour évaluer la fiabilité des sources. Autrement dit, si la connaissance des conflits d'intérêts ne permet pas de déterminer à elle seule quelle est la fiabilité d'une personne X sur un sujet Y, ça reste quand même une connaissance qui est un outil essentiel parmi d'autres. Prenons ou reprenons plutôt l'exemple d'Adrian Zenz, le chercheur qui a documenté les oppressions chinoises. Bah, savoir qu'il est payé par une ONG américaine qui est proche du gouvernement, qui est anti-chinoise, ça ne permet pas de conclure sur le fait que son travail serait biaisé, faux. Mais ça éclaire ses motivations. Et ça, c'est une information cruciale. Parce que ça nous permet d'approcher la réalité de manière nuancée, mais sans être naïf pour autant. Donc voilà, en quelques points non exhaustifs, j'insiste, une méthode saine pour s'informer avant de prendre position. C'est important. C'est important parce que dans la musulmanosphère, c'est souvent d'autres méthodes qui sont mises en avant. Elles sont plus commodes. C'est plus vendeur, c'est plus populaire. Il s'agit de diviser le monde en camps simples, monolithiques, de privilégier des visions dichotomiques, de créer un « nous qui avons raison » contre un « eux qui ont tort », de flatter les égaux et de dessiner une représentation du monde dans laquelle, à peu de frais, sans trop d'efforts, on peut connaître la vérité. Ma démarche, vous l'aurez comprise, elle est différente. Je suis convaincu, au contraire, que le renouveau civilisationnel des musulmans passera par une compréhension nuancée, rigoureuse, méthodique du monde. Un monde qui est à prendre et comprendre tel qu'il est, et pas tel que nous aimerions qu'il soit. C'est plus difficile, c'est moins flatteur, mais c'est tellement, tellement plus passionnant. A bientôt pour un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa